0: 洗い始めのまんまるスマイルモーニング」。おはようございます新井はじめアライはじめのまんまるスマイルモーニング2022年3月15日火曜日皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は毎週火曜日朝8時私アラいはじめがラジオを聴きいただいているあなたに1週間頑張るための笑顔やモチベーションをお届けするそんな番組でございますえー、と連日あのテレビでね非常にこう心の痛むニュースが流れていてうん、なんか考えさせられるものがたくさんあってですね何、うん、とも言えない気持ちですがまあ今日え実は収録してるのは日曜日の朝ですねえっとまあたくさんの方に今回あでもね今回は会場がキャンセルでやっぱ万房の延長でねなんでオンライン限定で。わ、え、り、ー、かしまあ3月末忙しいのかな年度末で確定申告とかもあるしだからちょっと参加者いつもの半分までいかないけどちょっと少なめなんですけどえっとねまあ頑張っていきたいなと思いますね今日はいろいろお伝えしたいこともあるしあと新しいメンバーの方もねえ何人もご参加いただいているのでガイダンス的な意味も込めていろいろお話ししたいなというふうに思っているところですかね。で来月はもうあの会場開催できるのかなどうなんだろう今回もね結局会場開催の申し込みが、えー、1週間前の時点でたった3名でそのうち、えー、3名のうちの3人ともああお二人かお二人が結局キャンセルあの会場があったとしても行かないっていキャンセルが入っちゃってでお一人の方は、えー、オンラインならキャンセルっていうことだったんですねなのでそうで会場を、ね、1回借りると、まあ、1回開催するのに大体10万円ぐらい経費がかかるのでお一人になっちゃって、ね、その人も交流もできないしっていうんで、ね、なかなかこう踏み切れない難しい状態が続いておりました「洗いはじめのまんまるスマイルモーニング」この番組は東京豊島区池袋 87.8MHz 池袋 FM のスタジオからお送りしております本日もよろしくお付き合いくださいワンエイトはやりたいことをやりたいと望むあなたを徹底サポートするコミュニティサロンです皆様へ企業に関する知識やノウハウを伝え最小限の時間と投資で自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか「企業ワンエイト」で検索「笑いはじめのまんまるスマイルモーニング」まあ、来月はね、えっと、そういうわけで、元通りの会場開催できたらいいなと思ってて、まあ、たくさんの方にぜひ会場に来てほしいななんて思ったりね、しています。もちろんオンラインの参加、ね、あの、遠方の方はオンラインでご参加いただくなり、いろいろね、お忙しい方もオンラインで参加していただいて、まあ、全体でね、盛り上がれたらいいななんて、まあ、願っているとこですけども、まあ、あの、日本だけとは言わないけど、かなり、やっぱ出遅れた感がありますねこのコロナ対策に今テレビではすっかりコロナの話しなくなりましたけど戦争があってね、えー、だけど、まあ、経済的なことを、まあ、僕なりに僕はまあそっちの専門なんで考えると非常に非常に日本はやっぱ出遅れててまあいいか悪いかちょっと別問題ですけど、えー、と海外ではもう何,何万人ってか何十万人って感染者が出ようが。もうマスクもせず、えー、普通に観光もしてください普通に、ね、あのワクチンさえ打ってればどこでも行ってくださいっていう感じでなってますよねうんまあ逆に打ってない人はどんどんこう行動できなくなっていくっていうようなまあちょっとそれがいいのか悪いのかって別の問題ありますけどもねなんかいろいろこう差が出てきてるなという感じでねで今当然なんですけどあの資源が材料費高騰していますよ、ね、まあ戦争の問題がさらにそれに拍車をかけたわけですけど、まあ、ロシアから入ってくるいわゆるガスとか石油が、えー、金融世界がねそういうヨーロッパはまあ段階的に年内にアメリカはもう即時ということで、えー、金融しましたと。でえー、原油が、まあ、余ってダブつくから安くなるのではと思うけど、えっと、そうはならないね西側に対してそんなことはしないと中国が逆にそれを漁夫の利で安く大量に調達できるという状況が生まれつつあると。ということは、えー、国力っていうのシンプルに、ね、その人道的なものとかあの排除して考えれば中国の国力はどんどん伸びていくってことになりますよね。うんでアメリカはもう今、インフレが逆に、ね、も,うものすごくて問題になっているぐらい景気が過熱しているという状態で、まあ、この危機にあの戦争の危機においてちょっと国内の不安が出ちゃいけないってことでそのいわゆる金利の上昇のペースもやや落とし気味ということでさらにこの景気の過熱感はもうちょっと伸びるのかなという感じがします。で一方でなんで,あそうそうなんで彼らは原材料費が、まあ、中国は原材料費が安くなるわけですね、逆にね。で、アメリカは高くなっても、まあ、自前でもともと資源持ってるっていうのもあるけどもともと景気が過熱してるからあのなんとか持ちこたえられるんじゃないかなというところですね、まあ、さらにインフレになっちゃったら自前のものを増産すると。今その環境問題で、ね、その反対派の人たちが強固に存在しているので簡単にこう原油の増産とかアメリカはねシェルガスの増産できないんだけどまあそれでもだいぶ着手してえまあ輸出を減らせばいいだけなんであるいは増産すればいいだけなんでまあなんとか乗り越えられるんでしょうねで一方でやばいのは日本で日本はもともと出遅れてて景気めちゃくちゃ冷え込んでるんですよね今の段階ではねで今もうめちゃめちゃそのばらまきやってるからそれでなんとかドーピングで生きてる感じでこれをやめた上で原材料費が上がっていくるといわゆるスタグフレーションといって景気が悪いのに物価が上がってるっていう状況が、まあ、生まれかねないんですよねうんでもしこんなことになったりするとさらなる円安が進んでしまうので、えー、さらに値上げ値上げってなってきますね日本はかなり、えー、まずいいわゆるこうディマンドプル型インフレっていうのはねいわゆる 2% 目標っていうのがあってみんながこう物を買うようになって給料が上がってだから物価が上がっていくっていうね感じ、えー、そういうのディマンドプル型インフレってこれはまあ望ましい、まあ、日本が長年求めてきてできなかったデフレっていうのは、ね、日本はなっちゃったでも今インフレになってきたなと思ってじゃあこれいいのかってこれ違っててこれコストプッシュ型インフレって言って景気は追いついてないのに先にその円とか外部要因であのいわゆるこうコストが上がってって円高円安物価高になっちゃうっていうねこれ最悪でもう補助金ばらまいたり、えー、いわゆる減税ね、えー、するしかないっていう状態、えー、ですなんで、まあ、それでもどうなるかわからないので先行き不透明感は残っていてなんでこの年後半にかけて日本はどういう政策を打つのかっていうところでだいぶ明暗分かれるよねうん本当にどうなっていくのか不安な人多いんじゃないでしょうかねあらゆる業界に波及するのでね、この原材料費っていうのは、製造業だけじゃないですよね、うん、ありとあらゆるものに影響してきます、それからその外部的なリスクだよね、いわゆるロシアさんもその、向こうで戦争やってるようなイメージありますけども、実は日本の隣国であって、北方領土の方で軍備増強みたいなね、訓練始めたりしてますよね。でいわゆるあそこで、えー、この間も津軽海峡だったっけ、あそこ軍艦10隻通したりとか、そういうことをやって、日本への圧力もかなり強めてますね、まあ、経済制裁やめろって意味も込めてるんでしょう、で、あのー、少しずつね、そういった形で外部環境変わってきてるんで、えー、我々も気をつけなきゃいけないこと、いっぱいありますよね、はいまあ、続きはちょっと後で。このまま何も変わっていかない人生でいいのかな企業18はそんなあなあたを徹底サポートします最小限の時間と投資で会社に勤めながら自力で稼ぐ力を身につけ好きなことで起業できる自分に変わっていきましょう自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか企業18で検索はい、そういうわけで、なんか今日はお堅い話に終始してますけれども、いろいろ考えているところあって、で北朝鮮、ミサイル、ICBM 級のアメリカに届きそうなミサイル撃ちまくってますよね、うん、で韓国は大統領選挙が終わったばかりで、えー、このあと5月の中旬ぐらいまで政治の空白期間が生まれるんですね、大統領がまあいない、まあ無、無政府の状態っていうか、まあ、引き継ぎで。どちらもちゃんと機能しないみたいな時期がまあ来ちゃうわけですよそうするとまあ何が起こるかというと北側北側から、ね、そのロシアと北朝鮮というのは仮に歩調を合わせていろいろ挑発してくるようなことがあると、まあ、日本は非常に大変なことになりますよね、うん、で、えー、っとアメリカもまあ今回のことではっきりしましたけど核を持っている国に対しては、えー、手出さないわけですよだって怖いもんねだから、同盟があるとはいえね、あんまり期待しちゃいけないんだろうなっていうのは、今回、多くの日本人が感じ取ったところだと思います、それによって経済、景気がどう変わるかって、これは大変なことですよね、どこまで持ちこたえるんでしょうね、経済ね、一方でじゃあ、南ね、どうなのかっていうと、やっぱり中国、台湾問題っていうのがあって、ここも今、かなりやばい風が吹いてきてますよね。でロシアにしても中国にしてもな、ね、んであんな他国を侵略するのかって考えてみると僕らと感覚違うんですよもともと彼らはあの,あのウクライナなりあるいは台湾なりを自分の国として含んでいたわっていう感覚認識なわけですよね、まあ、ロシアなんかもちろんその通りでソビエトで一緒,の一緒だったわけですよね共和国、ね、台湾についてはちょっとどうか分かんないけど中国は昔からそれに言ってると。なので取り返すって思いの方が強いんですよ先に侵略していくって思うよりもだから止まんないよね基本的にねで仮に台湾を中国が狙おうとしたらまずあの台湾だけを攻め込んでいくってことはありえないのでアメリカ軍機が飛んできますからね沖縄とか与那国からそうするとそういった日本の近海のいわゆる離,離島ねちっちゃなちっちゃな島自衛隊の基地があるようなところをまあ、制圧していく可能性があるんだよね、まあ、尖閣も含めてだけどあの辺に、まあ、尖閣は,尖閣は空,空港とか作れないけどいわゆる制空権を取るためにはあのアメリカ軍が飛んでこないようにしなきゃいけないわけであの近くの空軍基地がある日本の領土ももしかすると攻撃対象に入るっていう可能性が出てくるよねそうなってきたらもう完全に戦争当事者になってしまうと。なんで台湾危機、今、まあ、すぐに来るとは思わないけどもう大体2026年とか言われてますよねで、そんな時に、さあどうするって感じですよね、で僕は別にその軍事の評論家じゃないので、細かいことは知りませんけど、何が心配ってやっぱ経済ですよ、うんであの、ありとあらゆる前提が変わってしまうので、コストアップ、資源が入ってこない、原発危ない、アメリカ、助けに来ないなんてこと、仮にあったらね。あるいは日本人の若者が死んでいくなんてことがあったらねもうこの国はどうなってしまうのかねもうあのウクライナの人たちみたいに自由を持って戦うなんて人はあんまりいなさそうだしねうん心配ではありますはい、えー、すいません固い話ばっかで、えー、ご質問とか取り上げてほしいテーマなんかありましたら「ハッシュタグまんまるスマイルモーニング」でツイートしてくださいあるいはえー、っとスタイフの「コメントあるいはレターなんかもお送りいただけると嬉しいですそれでは今日も聞いてくださいましてありがとうございましたまたね